0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Gente boa! Tudo certinho por aí, hein? Me conta! Olha, por aqui tá tudo bem? Também tudo na Santa Paz, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, pra sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Conversando com você hoje, estou eu aqui de volta, né? Amarildo Alba, trabalhando sempre com a ajuda importante aí do Gustavo Estela na sonoplastia. 14 de setembro de 2022, quarta-feira, quarta-feira de lua cheia, dia do fevo e dia mundial da realidade climática. É, e data também do aniversário de Pérola, município do Noroeste aqui do nosso estado, que hoje completa, olha só, 66 anos, né, de sua criação, de sua fundação, de sua emancipação política. Parabéns! E a gente começa aqui, olha, com uma dica legal para você, meu amigo agricultor, você, minha amiga agricultora do sudoeste aqui do nosso estado. É o seguinte, agora no próximo mês de outubro, nos dias 20 e 21, acontecem em dois vizinhos três eventos técnicos importantes, em três eventos muito interessantes para você. Então, dois deles são o segundo HortiTech e o sétimo Workshop de Hidroponia do Sudoeste do Paraná, realizados no dia 20, né, no primeiro dia, com palestras e vários minicursos. O outro é o 16º Seminário Paranaense de Meliponicultura, que trata, né, da criação de abelhas sem ferrão. Este será nos dias 20 e 21 de outubro. Os três eventos, olha só, acontecem, como eu disse, em dois vizinhos, lá no Centro Universitário Unicep. As inscrições são limitadas, então, se você quer fazer a sua reserva, né, quer participar, não pode perder tempo. Mais informação, o amigo, né, a minha amiga aí, pode conseguir num dos escritórios do IDR Paraná, das regiões de dois vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco. Então, só para reforçar, né, nós falamos aí do 16º Seminário Paranaense de Melipunicultura, que trata, né, da criação de abelhas sem ferrão, do 2º Orquitec e do 7 Workshop de Hidroponia do Sudoeste do Paraná. Tudo isso nos dias 20 e 21 de outubro, na cidade de Dois Vizinhos. Oi agora também falando direto lá do sudoeste né de Pato Branco nós chamamos aqui a participação do agrônomo do extensionista Edivan José Possamai ele que é coordenador do projeto grãos aqui do nosso instituto e traz um recadinho importante
1: viu para você
0: aí que é produtor de soja vamos ouvir fala para gente conta Edivan
1: Olá Marildo, olá a todos os ouvintes do programa Homem à Terra. Sempre é uma alegria estar conversando com vocês. Então, Marildo, a gente começa oficialmente a safra 2022-2023, já com a abertura das janelas de plantio, né? Do zoneamento agroclimático, aonde o cultivo da soja, que é a principal e a mais expressiva do estado do Paraná, já não apresenta mais as restrições com relação ao vazio sanitário da soja e também a maioria das regiões do estado já possui o zoneamento aberto para a semeadura a partir do segundo decêndio do mês de setembro. E toda safra, início de safra, sempre é um início de expectativas para o produtor rural, né? Todo início de safra é cercado por uma expectativa de boa safra e bons pre- e uma boa rentabilidade. E a gente tem vivido aí alguns anos de uma certa instabilidade, né? apesar de a gente ter tido safra boas em termos de produção e de preço, principalmente a última safra lá no estado do Paraná a gente teve aí um problema de estiagem que afetou sobremaneira a região mais a oeste do estado do Paraná. Nós tivemos os preços dos insumos que subiram muito e isso acaretou aí em dificuldades na safra para uma boa parte dos agricultores só de cultores do estado do Paraná. E a gente também está vendo nesse momento essa oscilação de mercado, né? os preços das commodities agrícolas em função das demandas internacionais, elas têm oscilado, já estiveram a patamares valores maiores e hoje estão com valores menores no mercado internacional, isso se reflete no mercado interno também. Para essa safra, então, Amarildo, o que, que a gente coloca aí de algumas questões para os produtores de soja, para eles avaliarem? A primeira é a questão climática, a gente está com uma previsão do laninha, já todos os modelos indicam isso, e o laninha de intensidade fraca moderada. E o laninha ele é caracterizado então por chuvas irregulares, a gente tem uma previsão de chuvas dentro da média, só que essas chuvas podem se concentrar em poucos períodos. Então tem um risco de a gente ter os veranicos, as estiagens durante o período aí de início de safra até o mês de dezembro. A partir de janeiro já o laninha tende a perder intensidade, né? Questão de mercado, a gente não tem muitas previsões aí, essa questão de instabilidade de demandas internacionais, há uma tendência de continuidade, mas o mercado ele é muito volátil, então isso pode se reverter muito facilmente. Então a gente deseja aí a todos os agricultores uma boa safra, um bom início aí a semeadura, lembrando sempre semear com boa umidade no solo para ter uma boa germinação e um bom estabelecimento das lavouras. Um grande abraço e até. Forte abraço
0: para você também, Edvan. Muito obrigado, hein? E até a próxima. Agora vamos ver como anda, né, o mercado da soja e também de outros produtos aqui de nossa agricultura, de nossa pecuária, dando uma espiadinha rápida, né? O relatório divulgado nesta última segunda-feira pelo Departamento de Economia Rural, o Deral, lá da Secretaria da Agricultura. São os preços médios praticados nesta última segunda-feira, dia 12, né, aqui no Paraná. É começando logo com a soja, né, que foi vendida por R$ 166,22 a saca de 60 quilos, é, mandioca, padrão de amido, 580 gramas, né? padrão de referência, então, mandioca, R$ 950 reais a tonelada, amarelo, 76 reais e milho amarelo, R$ 76,60, a saca de 60 quilos. Continuando, deixa eu ver aqui, olha, feijão carioca, R$ 299,00 a saca de 60 quilos, feijão preto, R$ 178, 178,00 a saca, Erva mate em folha, produto colocado lá na indústria, né, pelo produtor? R$ 25,08 a arroba e trigo para pão com pH 78, pH de referência, né? R$ 95,79 a saca de 60 quilos. Boi em pé, duzentos e a arroba, suíno tipo carne em pé, para o criador independente, né? aquele criador não integrado à indústria. R$ reais centavos o quilo, vaca em pé, duzentos e reais a arroba e café beneficiado, bebida dura, tipo seis, R$ mil reais a saca de 60 quilos. Esses, olha, foram os preços médios praticados aqui em nosso estado, né? Nesta última segunda-feira, dia 12 de setembro, com valores pesquisados e divulgados pelo DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, lá da Secretaria de Estado da Agricultura. Música E um outro documento divulgado pelo Deral, neste dia 6 de setembro, portanto, antes do feriado, né, mostra que naquela semana, 22% da área prevista para ser ocupada nesta safra, né, pela cultura do milho, já tinha sido semeado. O feijão, 9%, também já plantado, e a batata, primeira safra, com praticamente metade da área prevista para plantio, também plantado. Bom, e aqui tem mais alguma coisa sobre colheita. Olha, a colheita do trigo né? chega a 11% da área plantada, milho safrinha 95% colhido também e o café 97% da produção esperada né? para esta safra, já toda ela retirada das plantações. Música antes de terminar, deixa eu lembrar você aí meu amigo, você minha amiga que tem propriedade rural, olha, termina agora no final deste mês no dia 30 de setembro, o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR, né? Como a gente sempre fala, tá certo? Então, se ainda não fez, não perca tempo, tá? Destacando que em alguns municípios os sindicatos rurais têm prestado, né? Este serviço de ajudar a preencher e enviar a declaração do ITR é para a Receita Federal. Neste caso, você sempre precisa levar cópia da última declaração, documentos da propriedade, documentos pessoais e o CAR. Bom, por hoje tá feito o carreto, hein? Vamos ficando por aqui torcendo. PROC, todos vocês aí tenham uma ótima, hein? Uma excelente quarta-feira e até amanhã. Quando a gente estará aqui de volta mais uma vez em trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.